0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast, podcast de Guardianes del Equilibrio Número 203, ya estamos en 203, sí, 203 Bueno, ¿qué vamos a hablar? Ya ven el título Ya ven el título, voy a spoiler toda la cosa, ahora ¿Por qué? Porque quiero, <ríe> en mi podcast Pokémon Scarlet y Violet venden millones de en su primer fin de semana porque acabo de ver un video de Atom de No, de Atomics. No. Eleven eh, Up Del Beats. Hablando de... ¿Qué tan feo? Cómo, ¿Cómo es la cosa? Adelantándome a esta noticia que tenía que ver. Solamente esta noticia de atomic No de la per eh, perspectiva que dé este anuncio. Vende el juego. Vendió el juego. Está medio rotito. No roto. No roto. Tiene problema. Problemas técnicos, totalmente tienen problemas técnicos, demasiados problemas técnicos. ...y Vendió 10 millones, acá lo dice, acá, el artículo lo dice, vendió 10 millones, acá lo dice, vendió 10 millones de copias, 10 millones, ...es un primer fin de semana. La gente defiende los problemas técnicos, no quieren compararlo con los títulos de Triparty de otras consolas, pero. No estamos, eh, los, nosotros los usuarios, ¿verdad los usuarios? <ríe> no como ustedes dice ay, en el video de LevenGovit diciendo no sos gamer si, no, eh, si criticas a, a, a Nintendo y a su Pokémon. No, 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 no. no. Es que se ve mala comparación con eh, Zelda o Xenoblade Chronicles que sí saben hacer mundos abiertos. Pero Game Freak no sabe hacer mundos abiertos y ver lo, los problemas técnicos enormes que hay. Problemas técnicos. No estamos hablando que el juego en sí esté roto. Solamente algunas partecitas te estén rotas, sí. Pero no completamente el juego en sí está roto. Pero... Yo me sorprendí, ¿no? eh, y transformé este título. No iba a tener este título, este podcast este título. Eh, justo después de este Bits, decidí cambiarlo. Ayer no pude hacer, subir el podcast. Directamente no pude subirlo. Eh, era tarde. ...se me acomplicó la noticia... ...noticia, noticia, noticia, noticia... ...y ¡puch! Un montón de noticias... ...un montón... ...flash un montón... ...y completas un montón... ...así que no, no... ...más solo para mañana... ...listo... Porque ...y a primera hora... ...más o menos son las 11 y 40... ...así que... ...no es que tan primera hora este digamos... ...tarde para estar en mi computadora... ...para grabar este podcast... Y ...dije... ...no, vamos a grabar el podcast... ...porque si no... ...lo pospongo, lo pospongo... ...y tengo problemas acumulados... Este fin de semana tenía que ir a... a este sábado... <ríe> juega Argentina... Y, y México... A mí no me importa el fútbol... Pero... Sé lo complicado que es... Así que... De, vi y... Va a vender mi local... Bueno, no, no es mi local... es Mi padre... De panadería... Tengo que estar temprano... Porque va a querer comprar más o menos... O quiero terminar medio pronto... Más o menos... La gente ya no va a venir después de la noche directamente... No sé qué va a ser el resultado del sábado... Ni idea... Si pierde, gana... No me interesa porque no me gusta el fútbol. Incluso con viniel ni todo, no me gusta. Solo eh, veo para entretenimiento, nada más. Y si ahí lo ponen porque o alguien ha llegado ahí, quiere verlo, bueno, lo, lo pone. Bueno, yo pispeo, veo, algo así, bueno. Me río de la jugada, man, no sé, eh, se golpean, todo eso. Eh, y quería ver Black Panther. ¿Cómo pasamos al podcast de Pokémon a, a hablar de mi vida y, y, y ir al cine? No lo sé, pero lo hago porque es mi podcast. Eh, y dije, no, no, no. El horario de Bad Plunder, eh, de Pandera, Pandera... Wakanda Forever. Me confundí el nombre. Wakanda Forever. Eh, no... Los horarios que pone el cine... No son tan buenos... Digamos... La, pelu la película dura casi como 2 horas y 40... Casi 3 horas... No me alcanza el horario... Si pondría un horario casi 12... O 11 o 10... Llego... Tranquilamente... Salgo del cine... Como... Llego a mi casa... Tengo que hacer cosas... Y me voy al trabajo... No... El horario que está mínimo puesto... Creo que a las 2... 2 y 40... 2 y... 1 y 20... No llego. Directamente con dos horas y 40 minutos no llego. Porque a las 4 debo abrir mi local, el local directamente. Debo estar ahí. Imposible. No no llego directamente de imposible. Igual no me de mucho. Porque las críticas que le pusieron a la película... Bueno. No sé. Eh, lo tener que ver en Disney+. Plus No lo voy a ver en diciembre. No lo voy a ver. No lo voy a ver. Eh, en diciembre toca ver... Avatar. Avatar 2. Que dice... hoy Uy, mirá... Eh, todos olvidaron Avatar. Sí, solamente varios de los, las personas se olvidaron Avatar. Yo estuve recordando y ya me acuerdo muy bien Avatar. Eh, Estas dos tiraron muchos spoilers. Eh, el tráiler tiró incontablemente de spoilers, más o menos. como yo le voy a venir. Dejaron permitir a unos humanos estar ahí en el tráiler y medio vuelven a atacar Pandora. Directamente vuelven a atacar Pandora. Solamente porque dejaron los humanos de estar ahí y empezaron a reorganizarse. No lo sé, no lo sé. La película me va, me va a decir que, eh, como James Cameron trabajó en la historia, en el guión, más o menos. Cada que va a ser obvio por qué razón se quieren de nuevo tomar Pandora, pero ahora con más fuerza y más poder que nunca, directamente. No lo sé, o tal vez no sé, es un conflicto así nivel de escala máxima. O sea, es otro nivel de escala. Recién ahora lo se ve a las tribus de Pandora. Recién estaba eh, consultando a, la, a las tribus del agua, directamente. Que es el secreto del agua, creo que es Pandora. No sé. Él ha visto más película del año y ahí terminó el año. No sé qué película vaya a ver en enero, febrero o marzo. Ni idea. Pero en fin. Eh, ya, terminé, terminé, terminé mis cosas. Continuemos con, con la noticia de Pokémon. Y miren, eh, hicieron reembolsos en, en Pokémon. Pero es muy difícil de reembolsar, pero en modo digital en Nintendo. Seguramente fue en Japón. Directamente fue en Japón. Pienso que es en Japón. Tal vez en Estados Unidos, pero... Pienso también una parte también en Estados Unidos. Pero vendió 10 millones directamente. Eh, al final, al cabo, cuando pase casi medio año o casi un año... Veremos las cifras de Pokémon a comparación de los Pokémon anteriores. Eh, Leyendas Arsus y Pokémon Espada eh, y Escudo ¿Cuánto vendió este? Directamente, ¿cuánto vendió? ¿Está por debajo de esos dos juegos? Eso vamos a verlo Vamos a verlo, directamente Ahí se da la cuenta Nintendo que Uff, mira eh, Lo hicimos muy mal Lo hicimos muy mal y no Tenemos que cambiar algo, ahí lo dijo en el video De Leaven Up en Beats Tocando el tema. Nintendo y Gamefin van a tener que tomar algo o darle esta batuta de este juego a otro estudio tercero que sepa hacer mundos abiertos muy bien. Y a tiempo, <ríe> tal vez a tiempo. Darle, contratar más gente. Porque bajó su ética de ventas en este juego comparación con Legendas Arceus y Pokémon Espada y Escudo. Directamente. Es el Pokémon que en la versión de Switch que más bajo en ventas tuvo, eh. También, ah, eh, tal vez llega a, a los números de Pokémon Let's Go Eevee o Let's Go Pikachu. No lo sé. ese también está es en el top de ventas, un poquito más bajo, directamente. Pero, en fin, ¿qué se va a hacer? Eh, cosas de Nintendo. Pero vamos a leer la noticia. El viernes pasado eh, llegaron las versiones de Pokémon Scarlet y Violet al mercado. El siguiente juego principal de la franquicia que... Apuesta eh, por un mundo abierto y actividades para hacer el gusto del jugador. Eso sí, las críticas se han hecho sonar por parte de los jugadores debido al rendimiento, pero parece que eso no le está afectando en ventas. En un nuevo comunicado, Nintendo se confirma que estos videojuegos alcanzaron una cifra de 10 millones de copias vendidas tan solo en su primer fin de semana. Eso no incluye a ventas eh, posteriores como el pasado lunes y martes, eso abarca tanto las copias físicas distribuidas en el mundo, así así como las copias así como las digitales, ya sea en paquete individual o doble. En esta noticia po eh, podría ser algo contraproducente dado que no que hace no mucho se reportó también que los usuarios están buscando reembolsos de su dinero. Esto mediante el servicio de cliente de Nintendo. Eso da a entender que ya quieren conformarse con lo que conformarse con lo que entrega Game Freed. Muchos eh, no quieren... Eso da a entender que quieren, conform, eh, quieren conformarse con lo que entrega Game Muchos de ellos son fanáticos que quieren ver eh, un evolución de la saga para bien. Claro, o, o fanatismo más bien. <ríe> o, o conformismo de Game Freak. Eh, es bueno que haya alcanzado este número de copias. Pero también negativo. Porque Game Freak dará por entendido que no hay ningún tipo de queja Y seguirán desarrollando los futuros juegos con esa misma calidad. Y no se ha hablado... Eh, de algún DLC que se lancen En los siguientes años. Pero como Pokémon sale de forma anual. Es evidente que se va a lanzar. Miren. Eh, yo. Tengo ganas de volver a Pokémon Let's Go. Eh, Eevee. Sí, Eevee. ¿Por qué? Porque me gusta el juego. Y es momento antes. Que se hunda el barco. Como en Twitter. Antes que se hunda el barco. Yo me escapé con Let's Go Eevee. ¿Por qué no Pikachu? Porque Pikachu ya es una ra ratita Cookie muy linda y hermosa, amarillita, pero ya, ya estamos muchos años en ver la ratita eh, Cookie maravillosa. Ya quiero ver un, un Eevee. Un Eevee. <risa> quiero ver. Por eso escogí la versión Eevee. Y me escapé con ese, con Game Freak antes que se hunda el barco. Y, y bueno, lo que pasó con Espada de Escudo y Pokémon Leyendas arzos y toda la cosa. Yo quise escapar de esas cosas. Qué bueno que me escapé, porque el desastre que tuvo este juego y los fanáticos que lo compran, pff, Dios mío, no sé, no sé qué, va, qué le va a pasar al próximo juego. ¿Entenderán la noticia Nintendo y Game Freak? ¿No la entenderán y seguirán sacando algo peor que este título y llegarán a, ser, a, a, a que el próximo Pokémon esté roto? No lo sé, el tiempo lo dirá. Mientras voy cubriendo las noticias con este podcast, eh, me gustaría saber las respuestas a esas preguntas directamente. No lo, van a, no lo voy a encontrar fácilmente. Será entre reportes de noticias y todo eso y nivel de ventas. Recién ahora me estoy introduciendo en niveles de ventas en sí de los juegos. Sal si le va bien o le va mal. Porque no lo, no lo vas a encontrar algo resumidito. Lo vas a encontrar medio en cifras y mirando en cifras directamente. Bueno. Esta es la introducción a este podcast. Esta es la gran introducción a este podcast de Pokémon. Ya lo terminé. Vamos con la noticia Flash. Este fue un título del título del podcast. Eh, de noticia completa. Ahora vamos con la noticia Flash, que es un montón. Así que empecemos. Si ven una pausa, no sé, no creo que lo noten en la pausa, pero es porque me fui a tomar, a buscar algo que tomar porque se me está secando la garganta. Desarrolladores de Gotham Night estarían trabajando en un nuevo juego. Capitán Obvio, era obvio que iba a pasar eso en en 3D juegos. LATAM, Capitán Obvio, sí, era obvio que es obvio que están trabajando en un otro juego. Bueno, más o menos, pero en fin. Eh, según lo que se pueden eh, encontrar en la página oficial de la empresa, hay nuevos puestos de trabajo en cuestión de programación y algunos otros de arte, y unos más relacionados en cuanto a manejo de negocios. Mencionando que hay otro juego grande de parte del estudio en proceso. Eso sí, no se da ningún tipo de detalles por parte de la empresa creadora. Bueno, ¿qué se la vamos a hacer? Eh, Warner Games Montreal debe estar preparando otro, otro juego, no lo sé. Va a tardar años para desarrollarse, pero seguramente va a estar para las nuevas consolas de nueva generación. Acá, este día pasó, la día de ayer, más bien, pasó un montón de noticias, un montón. Y vamos a hablar de ellos, un montón. ¿eh? Sigamos con todo Noticias Flash. Eh, Call of Duty Warzone 2 empieza eh, de forma negativa en Steam. Uff, con los problemas que tiene. Desde hace algunos días tras, eh, atrás, Call of Duty Warzone 2 ha llegado de forma oficial a diferentes plataformas. Esto con el fin de continuar el legado de eh, legado Battle Royale que cosechó la primera entrega. Y si bien la recepción ha sido mediante, media, medianamente buena, en la parte de PC el título no ha logrado subir con, los, con las expectativas que se esperaban en rendimiento y diversión. En el apartado del juego de Steam se puede apreciar que las reseñas generales son en su mayoría negativas, dado que el solo el 34% de las 7.900 críticas son buenas para el título. Concretamente hay problemas con eh, problemas de problemas de rendimiento, conectividad, crasheos y otro tipo de errores relacionados que hacen que la experiencia algo no disfrutable del todo. Y pobrecito Carlos Duty, eh, Una prueba de contundentes videos. Todos los videos que suben en internet. Que se grichean. Eh, falta de equilibrio entre partidas. Eh, que no, no se pueden ver los rivales. Eso también lo comentamos. Y se puede interpretar como eh, hackeo. O que realmente no lo es. Sí, directamente. Muchos problemas que debe tener. El, el Carlos Duty Warzone 2. En Steam, que llegó a Steam. Muchos problemitas. Pero por lo menos está en Steam y se puede ver los problemitas. La gente puede cambiar su reseña a momento no mejore el juego, no lo sé. Si es que se acuerda, no lo sé. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Ya se filtró de Callisto Protocol. ¿Cómo? Sí. Pero un video con los primeros 12 minutos. Ah, oh, sí, sí, sí. Yo también pensé, dije, ¿Cómo? ¿El ISO se infiltró ¿El, ¿El juego completo? No, 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 no. 12 minutitos del juego. Ah, la intro. Sí, la gran intro. Ah, bueno. Nos encontramos en solo... Eh, a solo unas semanas del lanzamiento de Callisto Protocol. El sucesor espiritual de Deck Space. Considerando que cada vez más falta menos para tener este juego en nuestras manos. Las filtraciones eran de esperarse. Y ya está circulando en internet el inicio de este título. Por el medio de Red Cetera... Se compartieron los primeros 12 minutos de Calixto Protocol. Sin embargo, como usualmente sucede en estos casos, el video eh, en cuestión fue eliminado lo más pronto posible. Aún así, esta filtración ya circula en línea, por lo que los spoilers serán más comunes de ahora en adelante. Y sí, pobrecito Calixto Protocol. Su, fil su filtración de unos minutitos del gameplay. ¿Qué se la va a hacer? Pasan siguiente noticia. Nefores Fit, eh, un Bone, revela su rendimiento y compatibilidad con volantes. Me había olvidado en el mundo del gaming que existe volantes en PC, muy buenos. Pero claro, no se compara a un arcade de, con volantes, cambios y, y, y la sillita, muy cómoda. Pues en fin, se puede replicar. En una casa se puede replicar esa, esa sensación. Se puede muy bien replicar. Si tenés dinero suficiente, sí, pues, se puede replicar totalmente eso. Eh, primero que nada, se menciona que los aspectos técnicos de la consola de nueva generación PlayStation 5 y Xbox Series X con 60 cuadros por segundo y 4K de resolución en pantallas, por su parte, Xbox Series S se ve reducido, reducido en una resolución de 1280p pero a cambio de esto se siguen conservando los 60 fps para tener mayor fluidez de movimiento además se habla de un poco de crossplay mismo que estará disponible en todas las plataformas ya sea para las consolas y también para la versión adaptable adaptada para computadora de igual manera se hace hincapié de que quienes compren la pala Edition digital ok tendrán acceso anticipado Así que desde el 29 de noviembre. Pueden empezar a jugar. Ok. También se puede, no se pueden olvidar. De los volantes que eh, serán compatibles. Con el juego. Aquí en la lista. ¿Cuándo sale el juego? Si compras esto. Puedes jugar el 29 de noviembre. Para empezar a jugar. Y el juego sale en 2 de diciembre. Ok. Unos días. Todos son. Cuatro son. Truths truits master 4 una casi todos son una vez para pc 5 pc xbox pc pc 5 pc xbox pc t3 t300 rs tx t150 tmx ok y dos son de logitech de, una es de PC5 PC y Xbox PC. Ok. Y, y los nombres es, es G29, G920. Ok. Y una más que es Fanatet CL. No. CSL Elite Racing Wheel. PC5 PC y Xbox. Ok. Bien. Está bien. Me había olvidado de estos volantes. Bueno, vamos a buscarle el Logitech estos volantes. Porque me interesa saber su forma. Este es Logitech. Ay, no. Se ve bonito. Se ve bonito y robusto. Solo tienen los pedales y el manubrio. Nada más. La caja de cambios no veo. Eh, ahora pasemos a este Logitech. cómo es. Creo que es lo mismo, más o menos. Sí, más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Ahora pasemos a este. Trustmaster T300RS. ¿Cuál es? A ver. Veo que siempre va a venir el manubrio con los pedales de cambio. ¿no? Los pedales, nada más. Pero una no una caja de cambio, es lo malo. Perfecto. Bueno, está bien. Eh, pasamos a la siguiente noticia. Sony revelaría cuando, cuántos suscriptores tiene Xbox Game Pass. Bueno, eh, aumento de la batalla legal en momento de hacer injerencia sobre el conflicto de que Microsoft trata de defender que no vamos a quitarle a, a PlayStation sobre el tema de Call of Duty y Sony tratando de defender si sí, los va a quitar va a afectar y todo eso. Están presentando documentación. Creo que esta es de parte de Sony, diciendo mira, eh, está escrito ahí, justo salió cuánto, supuestamente Sony, no sé cómo sacó el número, de dónde lo sacó Sony, cuántos suscriptores tiene Xbox en Game Pass, directamente. Acá lo dice eh, en este argumento menciona que el servicio de streaming de juegos de Microsoft supera por mucho en estos momentos el de PlayStation, lo que podría indicar que ya tienen una ventaja en el sector. Así que, eh, que al integrar franquicias como Call of Duty, entre otras, este número va a ser superior al grado de ser prácticamente insuperable en cuanto a ingresos. Eh, el documento presentado, presentado revela que para estos momentos Game Pass cuenta con al menos 29 millones de personas suscritas. Lo que indica un aumento considerable después de los resultados mostrados hace unos meses atrás. Y si bien la propia Sony menciona que superan por, eh, por mucho a PlayStation Plus. En ningún momento menciona, eh, mencionaron las cifras de este último. La verdad. De su propio PlayStation Plus. Pero bueno. Otro dato ahí. Tratando de combatir. No sé cómo vaya a concluir el año que viene. En la fecha límite esto. ¿Se va a dar? ¿No se va a dar? Todos pensamos que se iba a completar y todo eso. Pero después de un momento Sony levantó. Y empezó a defenderse, defenderse. 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 Con todo. Con uñas y dientes. Sony está defendiendo con todo. Con todo. Una batalla tremenda que no esperaba Microsoft. No lo esperaba. Esta compra no pensaba que se iba a hacer como las demás. O como Bethesda. Pero no se esperaba Microsoft esta batalla legal. Va a ser tremenda esta batalla. Se va a concluir el año que viene. Casi al año de... Termino del año fiscal más o menos de las consolas. Más o menos. En marzo, el último día de marzo. Creo que en marzo. Eh, no sé qué vaya a pasar. ¿Se va a concluir la compra? ¿No se va a concluir la compra? ¿La compra? No lo sabemos. No lo sabemos. Va a ser un hito después de... Antes o de, después de eso. Va a ser un hito. Si, con, si termine concretando. Y veremos si Sony tiene razón. <ríe> Siempre tuvo razón Sony. Siempre tuviste razón. O, o no. Estaba exagerando mucho. Igual si no se llega a concretar... Y estaba viendo qué podía comprar Microsoft directamente. Eh, en un video del, del Ken comentó todo esto, resumido todo lo que pasó ahí. Que se, eh, toda la información que salió de esto. Están pensando en qué otra empresa compraría Microsoft. Todo apuntaba a Capcom. Sí, pero Capcom es de Japón y no se puede comprar una empresa americana, puede comprar algo de Japón. En sí que es una empresa directamente de, de Japón, Japón. Sería complicado. Podrían comprar, sí, pero red, sí, pero no, ¿O ¿por qué? Porque solo hacen muy RPG. <ríe> y Microsoft ya tiene muchos estudios haciendo RPG, ya saben hacer RPG. Sería medio estúpido comprar algo que saben hacer más RPG. Lo único eh, atractivo que sería sería Square Enix, que sería otro juego de RPG, pero tiene otro peligro, pero igual, sí, si es full RPG. Uh, mini estudios algunos estudios pueden ser no lo sé los estudios francés de que hacen Apecte eh, Requiem eh, y Apecte eh, Innocent no sé podía hacer ese estudio no lo sé eh, pero Calcon es el único que se va medio acción medio terror es el único que sí estaría interesante Calcon con su Monster Hunter y su Resident Evil la saga Directamente. Aunque Square Enix tiene algunas IP ocultas. Que no quiere utilizar. Por el tema de licencia. Y no quiere pagar la, la licencia. al momento del nombre. Y, y conseguir los derechos de algo. Para reutilizar esas licencias. Esas IP que están guardadas. Estamos hablando de Parsistein Que se parece más o menos. Casi como Rosy Pero en fin. ¿Qué lo vamos a hacer? No sé. Todo dependerá del año que viene. Eh, Pasamos a la siguiente noticia Flash. Cuatro juegos de Square Enix Montreal para móviles serán eliminados. ¿Por qué? Y bueno, cuando se habla de videojuegos móviles es algo muy fugaz. Dado que muchos títulos son normalmente apagados al poco tiempo de haberse publicado. Esto ha pasado con lanzamientos como Battle Royale de Final, de Final Fantasy 7. Junto a... Just, justo esto, esto... <ríe> justo esto, esto... Error de Atomics. Justo esto, esto estará afectando a Square Enix Montreal. Es Está además ese esto. Eh, pues eh, pues cual, eh, cuatro de sus lanzamientos de, de, para teléfono serán eliminados pronto. Mediante un nuevo comunicado, eh, el editor declaró que estos videojuegos en los que, eh, que desa, eh, con los que desaparecerán de las tiendas móviles. Arena Battle Champions Deus Ex Go. Hitman Sniper of, of Shadows. Space Invaders. Eh, He, Hidden Heroes. Eh, la fecha para darlos de baja. Es el próximo 1 de diciembre. En cuanto a descargas se refiere. Ya que van a seguir sirviendo. Para quienes ya lo tengan. En sus dispositivos. Pero podrán ejecutarlo. Solamente hasta el 4 de enero. Por lo que quienes quieran eh, armar. Altas puntuaciones deberían jugar todos los días antes de que pierda el acceso total en las cu en 4. ¿Por qué deberíamos jugar todos los días? Solo para conseguir una puntuación que ya nadie lo va a ver. <ríe> ¿Por qué? Pero en fin, eh, esto lo hizo Embracer Group. Eh, vale la pena mencionar que esto puede eh, deberse a de que el estudio en cuestión fue diseñado por Embracer Group, por lo que tendrían. Tareas diferentes que se alejan de darle soporte a los videojuegos. Es por eso que lo van a cerrar. Me interesa Space Invader Hidden Hero. ¿Cómo es el juego? Oh, pensé que era interesante, pero no es interesante. Un vidito por acá. No me diga que es Space Invader, realidad aumentada. Uh, Dios mío. A ver si lo encuentro. No, no puedo encontrar nada. Nada de ese juego. Casi aumentada, pero nada de ese juego que nadie juega, ni siquiera en YouTube. Ah, bueno, está bien. Esto me enteré recientemente. que Sí, está bien. Trailer revela los detalles del, de Witcher 3 para Next Gen, nueva generación. Está impresionante el trailer. Yo lo vi en 4K. Para comenzar The Witcher 3 Wildham de nueva generación se puede actualizar de forma gratuita. Es gratuito para todos aquellos que tienen, eh, tienen el juego de PC 4 o no apague el, el celular. Las notificaciones, listo, ya está. Eh, para PC 4, Xbox, Xbox One y PC. O pueden comprar por separado directamente para, los no, para las nuevas consolas. Aparte del próximo 14 de diciembre. Respecto a las mejoras visuales. Tenemos dos modos. El primero nos permite jugar en 30 FPS. Con Ray Tracing activado. Mientras que el segundo nos proporciona 60 FPS. Pero sin Ray Tracing. Estas dos opciones también estarían disponibles en Xbox Series S. Muy bueno, muy bueno. Vi el trailer es, es impresionante. Eh, por otro lado el DLC inspirado en The Witcher, The Netflix, también se ha ampliado en su propia misión que recompensará a, a, recompensará al, al jugador con la armadura previamente anunciada basada en la versión de Gerard de Henry Cavill por si fuera poco se ha arreglado un atuendo alternativo para Dan de Leon el cual lo hace lucir como Je Jax Kier en la serie de Netflix ok, bien bien, full contenido para el DLC para el Next Gen de Nueva Generación de Witcher 3. Muy bien parchadito Lo cumplieron. Por lo menos cumplieron. Sí, Project Red cumplió. Va a salir antes que acabe el año, por lo menos. Llegaron a, llegaron, a, llegaron a esa fecha, por lo menos. Por lo menos. Hay que agradecer eso, por lo menos. Trabajaron duro y ahí va a estar esa fecha del DLC. Que, eh, para mejora de gráficas. También para PC. Pasamos a la siguiente noticia Flash. Una secuela de Alien Isolation ya estaría en desarrollo. ¿O oh, quién lo está haciendo? ¿Quién lo probó? Después de la decepción de Alien eh, Fire eh, Steam Elite, muchos se preguntaron qué sucedió con la eh, con esta propiedad. Afortunadamente ya está en desarrollo Aliens Dark Descent, el cual llegaría el próximo año. Ah, es ese. Por si fuera poco, el nuevo reporte reveló que dos juegos más de esta franquicia ya están en desarrollo. Uno de estos sería una secuela de Alien Isolation. Uf, bien. De acuerdo con Tom Henderson. Quien usualmente cuenta con información acertada sobre el medio. Un juego triple A de Alien. Alien inspirado en Resident Evil y Dead Space. Ya está en desarrollo. Eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Hace rato estábamos esperando algo parecido a eso. Espero que sea bueno. Justo a esto se ha mencionado que Alien Isolation 2. Conocido como proyecto... Paraton por el momento llegaría al mercado en verano de 2023. Eh, bien. Más o menos vamos a ver eh, cuándo es que va... No, por lo menos va a haber un Alien Solension 2. Y todavía yo no fue el primero. Directamente. No lo jugué, No lo jugué, No lo fue. En algún momento lo, lo compre y lo juegue. Directamente. No sé cuándo. Pasamos a la siguiente, siguiente noticia. Se revela eh, ...un documento en donde Sony pide... ...frenar la compra de Activision Blizzard... ¿Sí? ...acá vamos con todos los sacaditos... ...no voy a leer todo el documento... ...la CMA ha publicado... ...un documento que Sony compartió... ...el pasado mes de octubre... ...en donde se señala, señalan las preocupaciones... ...que tiene PlayStation... ...ante el posible, posible monopolio... ...que ocasiona la compra de Activision Blizzard... ...así como el sistema de Xbox Game Pass... ...al respecto se mencionaron... Tres grupos que resultarían afectados en un futuro. Uno de estos son los jugadores. Eh, consumidores habla primero, el segundo habla de los competidores y después habla del, por último, hace mención con lo, que los desarrolladores independientes. Sony concluye su momento señalando que la compra de Activision Blizzard. Representa un peligro para toda la industria de los videojuegos. Bueno, esto dice muy poco resumen porque no quiero leer todo y ni siquiera lo puse en noticias eh, completas. Porque es demasiado para leer. Pasamos a la sí, siguiente <ríe> noticia. Vamos a leer más Vamos a profundiz, profundizar más en los títulos. Estas noticias en, en las noticias completas. Pasamos a otra noticia Flash. God of War Ragnarok es el lanzamiento más exitoso de PlayStation. No me sorprende. De acuerdo con PlayStation, God of War Ragnarok, Ragnarok logró vender 5.1 millones de copias en su primera fin de semana. Así, eh, es así que el juego más reciente de Santa Mónica no solo se ha convertido en el lanzamiento con más éxito para la serie de God of War, sino que el lanzamiento más exitoso para un título First Party de Sony. Eh, acá un eh, en Twitter de PlayStation felicitaciones a Sony eh, Sony Santa Mónica para hacer por hacer God of War Ragnarok el juego de lanzamiento de First Party más vendido en la historia de PlayStation. Bueno, que era era obvio que iba a vender tanto este, este juego. Iba a vender, bueno, por lo menos ya sabemos las cifras. Fin de semana, los primeros fin, fin de semana 5 millones casi. Wow. Increíble. Bueno, ni siquiera le llega a los talones a Pokémon que es mucho menor. Ese Pokémon. Me gustaría que tenga por lo menos supere War a Pokémon, pero no lo supera. Es una lástima. Eh, pasamos a otra noticia. Eh, y es la última de Flash. Mas, Masashiro Sakurai quiere un port de Kit Icarus Uprising en Switch. Yo apoyo esta moción. Yo apoyo la moción de Masashiro Sakurai. Lo apoyo totalmente. Por medio del de más reciente video en su canal de, eh, de YouTube... Sakura habló sobre el, en, en la implementación de la dificultad en sus juegos. Fue así que cuando mencionó su trabajo en King Icarus Unpricing... ...mencionó que alguien debería hacer un port para consolas caseras. Esto fue lo que señaló. Seguro que sería bueno jugar King Icarus Unpricing en una consola casera. Me pregunto si alguien por ahí lo portará alguna vez. Nintendo... Nintendo. Con alguien se acuerda se refiere a Nintendo o Binant Nanko. Sí, también ellos. Sin embargo, en el, pasado eh, en el pasado el desarrollador ha señalado que hacer un remake o una secuela sería muy complicado. Afortunadamente, sus recientes declaraciones suenan más optimistas, por lo que no se descarta la posibilidad de que esto suceda en un futuro. Sí, eso es verdad. Me de un... o... salvar juegos. Juegos eh, que están en la Nintendo 3DS, pasarlas a Switch. Merecen. Yo digo que lo merecen. Yo lo compraría ya. Varios juegos de Ni Nintendo 3DS que están eh, clavadas en esa consola en esa consola y no pueden salir de ahí. Merecen un port para Switch. Más, diciendo yo, más los Shin Megami <ríe> Los Shin Megami Tensei merecen un port para Switch. Directamente me lo compraría el día uno. Me lo compraría día uno de esos juegos. Bueno, ya acabamos con las noticias Flash. Empecemos con las noticias gigantes. Este título iba a ser el título del podcast antes de ser este día viernes. Eh, ¿Viernes ya es? Sí, ya es viernes. Viernes, eh, pero que ese es jueves. Así que, bueno, salió esto. Eh, comisión, eh, bueno, salió lo de Pokémon. <ríe> Comisión de mercado habría, eh, haría demanda a Microsoft para evitar la compra de Activision Blizzard. Comisión de mercado. Uf. Vaya, varias frenadas. Al parecer, el escándalo de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft sigue, eh, es, sigue escalando, dado que hace escasos días Sony mandó un documento con argumentos que dicen por qué no es bueno seguir con el trato de en cuestión. Y ahora se menciona que la probabilidad de que la Comisión Federal de Comercio demandara para evitar la transacción. Esta demanda sería de 69 mil millones de dólares, según lo comentado. Personas que conocen el asunto sería el movimiento más grande de la Comisión hasta ahora, bajo la presidencia de Lina Khan. Eh, también sería una, marcha negra, una mancha negra para Marcos, dado que se le está acusando de monopolio. Y ellos han comentado que esto es algo que no desean hacer. Una de las eh, preocupaciones centrales en sí la adquisición de Activision le, le daría a Microsoft un impulso injusto en el mercado de los videojuegos. Xbox es el número 3 bajo eh, Sony Entertainment, Entertainment. Sin embargo, Sony se ha convertido en el principal oponente de acuerdo mencionando que su documento, que si Call of Duty se hiciera exclusivo para... Play Ahora, eh, se, se hiciera exclusivo. Ahora, PlayStation estaría por debajo. Eh, estaría por debajo. Se menciona que las preocupaciones de la comisión se extienden más allá de Call of Duty. Los investigadores están tratando de determinar cómo Microsoft podría aprovechar los títulos futuros no anunciados para impulsar su negocio. Esto conocido por Joy Cristina... Eh, a portavoz de Activision. Cualquier sugerencia de que la transacción pudiera tener efectos anticompetencia es completamente absurda. Esta fusión beneficiará a los jugadores y a la industria del videojuego de Estados Unidos, especialmente porque enfrentam eh, enfrentamos una competencia cada vez más dura en los eh, extranjero. Estamos comprometidos a continuar trabajando en cooperación con los reguladores de todo el mundo para permitir que la transacción continúe, pero no eh, dudaremos en luchar para defender la transacción si es necesario. Esencialmente la Comisión no tiene intención de tomar ninguna medida en este momento. Los reguladores en Europa y el Reino Unido también ha abierto reci eh, recientemente investigaciones en profundidad lo que significa que la empresa no podía cerrar el trato hasta la, eh, la primavera como muy pronto así que surge el, una demanda sería por su propia cuenta dado que otros están en favor de la compra si sí, directamente otra demanda después de la compra si es que la compra se concluye va a haber un el comenzó va a demandar a Microsoft directamente Uf. No será muy sencillo esta compra, ¿eh? Será pasar la historia y los quilombos que tuvo en ella más. ¿eh? Pasamos a la siguiente noticia completa. Sería. El, la siguiente generación comenzaría en 2028, sí. Muy pronto para mí Yo pensé que sería más de, después del 2030 en sí. Después del 2030. Pero la tecnología avanza tan rápido que.. No sé. Tal vez sí, también no. No lo sabemos. Eh, como parte del nuevo comunicado compartido por, lo, por la Autoridad de Competencia de Mer y Mercados, o CMA, por sus siglas de, en inglés, eh, de Reino Unido, respecto a la compra de Activision Blizzard, la siguiente generación de consolas comenzaría como mínimo hasta el otoño 2028. En un nuevo documento, tanto Microsoft como Xbox señalan que sus próximas consolas generacionales llegarían al mercado no antes del otoño 2028. Esta información salió a la luz debido a que se ha señalado que Microsoft le presentó a Sony un contrato para que Carlos Duty aún llegue a sus consolas hasta 2027, lo cual de, eh, dañaría las ventas en su primera generación. Esto fue lo que comentó al respecto. Microsoft Activision. No, discu eh, no discuten que es probable que en una parte de los jugadores revalúen re la propiedad que es su consola al comienzo de una nueva generación, pero también notan que este es un evento que solo ocurre aproximadamente cada ocho años. No se espera que la próxima nueva generación de consola se lance antes del otoño de 2028 como muy pronto. Eso es todo lo que dijo. Por su parte, se ha señalado que el contrato presentado por Microsoft le da a Sony lo suficiente tiempo para adaptar su estrategia comercial. En respuesta a esto fue lo que PlayStation comentó. Microsoft ha ofrecido continuar haciendo que los juegos de Activision estén disponibles en PlayStation solo hasta 2027 para cuando CIE lance eh, la próxima generación de de su consola de PlayStation. ¿Sony estamos hablando? Sí. Eh, lo que probablemente. Ocur o ocurrirá Alrededor de. Redactado. 2028. Uh, habrá perdido. El acceso a Call of Duty Y otros títulos de Activision. Haciéndolo extremadamente vulnerable. Al cambio de consumidor. Y sus. Y la sub. Siguiente. Degradación. En su Com, <risas> competitividad incluso suponiendo que Sony tuviera, tuviera la capacidad y los recursos para desarrollar una franquicia de éxito similar a Call of Duty, se necesitaría muchos, muchos años y miles de millones de dólares para crear un rival un rival para Carlos of Duty y el ejemplo de Battlefield But, eh, de Electronic Arts muestra que muy probable que los esfuerzos no ...tengan éxito. <ríe> se avalan de Battlefield que no tuvo éxito. <ríe> sí. Mira el Battlefield. Ni lo logró. Es un pobre diablo. <ríe> no, ¿por qué no se sientan así? Son y... Estamos haciendo un esfuerzo con Battlefield. <ríe> no se sientan así. La idea de que una nueva generación comience... con ...en seis años no debería ser... ...una gran sorpresa. Recorda eh, recordamos que... ...en el PlayStation 4 y Xbox One también gozaron de casi ocho años en el mercado. Lo interesante es que en el en el hecho de que probablemente los juegos de Call of Duty no lleguen a PlayStation cuando la siguiente generación comience. Ok, bien. Eh, ¿La nueva generación comenzará en 2028? Y posiblemente sí. Posiblemente sí. Solamente habrá una versión Pro. Pero en, eh, antes de 2028, Nintendo va a lanzar su nueva generación de consola directamente. A que obviamente supongamos que va a ser un Switch 2 directamente, un poco más poderoso. Esperemos que pensamos que sea así. No pensemos que de otra forma. Pasamos a la siguiente noticia. Microsoft quiere que Sony sea como Nintendo. Esta parte cuando lo leí, no lo leí. Eh, lo dijo el Ken. Porque esta, todo salió el miércoles estas noticias un poco antes, no lo sé y dijo Microsoft, creo que la ca... <ríe> le dijiste mal, debiste buscar otras palabras, digamos, miren a, a Nintendo, lo logró Sony sé como Nintendo mira, Nintendo tuvo que aislarse, no que tuvo que pilearla, tuvo que aislarse de ustedes dos porque competía tanto y Nintendo quería entrar en esa competencia pero veo que Nintendo salía mucho mente perdiendo Nintendo se tuvo que aislar en otro lugar para hacerle frente. Y está triunfando muy bien, que digamos. Eh, ni PlayStation no puede hacer eso. Directamente no puede. No puede darse el lujo de hacer como Nintendo. No hay una forma, no hay otro lugar como para hacer como Nintendo. Nintendo maneja las portátiles. Y vendió mucho, mucho. Pero como le va con su próxima consola, que es la Switch 2. Pero, no, ahí Microsoft dijo muy malas cosas. Debió replantearse y tirar otro ejemplo no como la de Nintendo. Ah, Dios mío. Gracias al día de hoy, se dio a conocer nuevos documentos de PlayStation presentados ante la Autoridad de Competencias y Mercados, o CMA. En sus siglas de inglés, el Reino Unido, eh, en inglés de Reino Unido, el pasado mes de octubre se han revelado nuevos detalles sobre las Declaraciones que se han hecho ante la compra de Activision Blizzard. De esta forma se ha revelado que uno de los objetivos deseados de la de esta adquisición por Microsoft es que Sony sea más como Nintendo. <risa> por medio de un nuevo documento, Sony asegura que la compra de Activision Blizzard Microsoft desea que PlayStation sea similar a Nintendo. En el sentido que pueda competir sin contar con un, un fuerte contendiente para, para los shooters, para mayores de edad. Esto fue lo que comentó al respecto. Microsoft eh, afirma que el modelo diferenciado de Nintendo demuestra que PlayStation no necesita Call of Duty para competir de manera efectiva. Pero esto revela la verdadera estrategia de Microsoft. Microsoft quiere que PlayStation se vuelva como Nintendo para que sea un competidor menos cercano y efectivo de, de Xbox. Después de la transacción... Xbox se convertirá en la ventanilla única para todas las franquicias de disparos más vendidas en consola. Call of Duty, Gears of War, Doom, Overwatch, como explica la decisión y luego estar libre de serias eh, presiones competitivas. Ignorando estos hechos, Microsoft argumenta que Nintendo ha tenido éxito sin acceso a Call of Duty. Esto pierde el punto la decisión y identifica una gran cantidad de evidencia que demuestra que Nintendo ofrece una experiencia diferente para 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 Xbox y Playstation porque se enfoca en juegos familiares que son muy diferentes a los juegos eh, de mayores de edad Peggy 18 FPS con Call of Duty directamente con Call of Duty en general los documentos internos de Microsoft Rastrean a, a PlayStation más de una eh, más de cerca que a Nintendo. Y Nintendo a menudo está ausente de cualquier evaluación competitiva interna. eso es todo lo que dice. Cada una de las compañías va eh, compañías ve estos comentarios de una forma opuesta. Mientras que Microsoft considera que la exclusividad de Call of Duty hará que PlayStation tenga más pro, eh, nuevas propuestas en otros países. Apartado, Sony ha señalado que esto los alejaría sin un competidor para este mercado. Para este mercado. Listo, está bien. pasando a la siguiente noticia completa. Microsoft admite que Sony tiene mejores exclusivas. Obviamente. <ríe> Obviamente. Obvio. Desde inicios de año, Microsoft hizo público que actualmente se encuentra trabajando un acuerdo para comprar Activision Blizzard. Mismo que el día de hoy no se ha cerrado debido a que algunos reguladores no han dado el visto bueno. Y ahora en un documento nuevo relacionado con la compra de la empresa de Estados Unidos admite que Sony tiene mejores juegos. En dicho papel virtual se menciona que el, com com que el comprar eh, estos estudios va a favorecer la competencia. Dado que ahora podrán estar codo a codo con Playstation pues menciona que sus propiedades son superiores a Xbox. Algo que podía ser un tanto extraño. Dado que deberían expresar lo contrario. Que pueden hacer cosas igual de competentes. Aquí la cita oficial. Eh, además de ser eh, el proveedor dominante de consolas. Sony también es un famoso editor de juegos. Sony es aproximadamente equivalente en tamaño a Activision. Y casi duplica el tamaño de, del negocio de publicación de juegos de Microsoft. Hubo más de 280 eh, Títulos exclusivos propios y de terceros en PlayStation en 2021. Eh, estamos hablando de indies. Esto está contando in, indies. indies eh. Eso es lo que creado medio el Gran Ken cuando dijo 280 títulos. Entre esos debe haber muchos indies. Sí, debe haber muchos indies. Eh, PlayStation en 2021 casi 5 veces más que en, ed, en Xbox. Sony tiene más juegos exclusivos que Microsoft. Muchos de los cuales son de... Mejor calidad tanto que los juegos propios exclusivos de Sony como los de Nintendo se encuentran entre los más vendidos en Europa y en todo el mundo. El contenido exclusivo actual de Sony incluye des destacados títulos propios como de The Last of Us, Gods of Tsushima, God of War y Spider-Man. Eso es todo el comunicado eh, por otro lado se dice que las exclusivas de la consola representan un mayor porcentaje de las ventas globales de juegos aunque se han el eliminado sí, cifras específicas se sugiere que para Nintendo estas proporciones serían aún mayores debido a la importancia de la cartera exclusiva por su parte se afirma que Nintendo eh, incluso ha incluido más juegos para adultos que Xbox con todo y que se le, le cataloga en el ambiente más familiar. La CMA la ha ca, caracterizado erróneamente a Nintendo Switch como predominantes para familias. Tal caracterización ignora el hecho de que hay juegos más maduros para adultos disponibles en Switch y se comercializan activamente incluso en el canal de. YouTube y, y de Switch YouTube de Switch eh, Sí, digamos ¿A que sí? Microsoft admite que Sony sitio y buenos títulos, sí, claro Microsoft está muy muy por detrás Veremos, los únicos títulos que son buenos de Microsoft que se esperan son de la distribuidora de Bretista que es Redfall eh, Starfield ¿Y qué más? Aparte de esos eh, no, no tengo mucho más ah, los juegos de los otros estudios independientes que todavía están ahí volando, que no tienen una fecha definitiva ni nada de eso veremos, veremos si este, el año que viene sale algunos de esos o no Redfall debe salir eh, cómo se llama eh, Starfield debe salir también, a finales de año pero va a salir el año que viene a finales de año sí o sí ¿Qué otros juegos saldrán antes que o se anuncien más o menos una llegada de lanzamiento para esos juegos que, eh, que anunciaron hace tiempo? No lo sé. Hay que ver. No lo sé. No, no lo sé. Tal vez salgan, tal vez no. No lo sé. Es un tema eso. Eh, teen, eh, el último título, ya terminamos el podcast con esto. Team Ninja responde a los rumores del reboot de Ninja Gaiden. Eh, la, la semana pasada se dio a conocer el interés de Fumi... Fumihiko Yasuda, presidente de Teen Ninja, eh, tiene, eh, tiene por llevar a cabo reboots de el, sus series más populares como Ninja Gaiden y Death of a Life. Eh, aunque por el momento no, es, no hay algo oficial, un representante de este estudio ha declarado estos comentarios. Si bien no se confirman o niegan estos planes, es muy probable que tengamos más información dentro de mucho tiempo. Así que estamos tirando información. Daremos información mucho, mucho más adelante. No ahora. Ok, por medio de una entrevista de VG Charles, Tom Lee, director creativo de Teen Ninja. Señaló que pese al interés que se tiene por el momento. No hay algo que anunciar relacionado a estas dos series. Esto fue lo que comentó al respecto. Dare All, All Alive y Ninja Gaiden. Son franquicias pilares para Teen Ninja. Estos cele célebres títulos son sinónimo de la historia y la reputación de nuestro estudio. No hace falta decir que cuando se hable del desarrollo de nuestros proyectos pasados y futuros, estos dos importantes títulos no pueden dejarse de mencionar. Sin embargo, no hay detalles o información para compartir sobre ninguna de estas franquicias en este momento. Al igual que muchos de nuestros fanáticos dedicados, compartimos el entusiasmo por el regreso de estos queridos títulos y nos aseguraremos de brindar una actualización adecuada siempre y cuando llegue ese día. Eso es todo lo que dijo. Considerando que Dead Or alive eh, 6 llegó al mercado en 2019, todavía no lo tengo completo, <risa> no lo compré ese juego <risa> y los DLC son un montón la idea de un reboot de esta serie suena bastante extraño, sin embargo las posibilidades de que esto suceda con, con Ninja Gaiden son más altas, por el momento Team Ninja se encuentra trabajando en Bull Long Fallen Destiny por lo que se, si tiene algo que anunciar, lo harían a, hasta el lanzamiento de este juego, el, próximo año en si sí, están ocupados con ese juego tin ninja hasta que no lo saquen ese Wulong se parece mucho a, a nio hay <ríe> que decirlo se parece mucho a Nioh, tiene de... mucho aire a nio ese, ese juego no sé qué vaya a cambiar en ese juego de Wulong bueno creo que es Todas las noticias de hoy eh, este podcast que muy casi duró una hora 56 minutos casi ya Así que lo dejamos por acá Ya lo voy a subir rápidamente Y nos veremos en el próximo podcast Que será dentro de un ratito Que voy a grabarlo también Uy, hay mucho trabajo hoy Ni siquiera terminé los podcasts de anime Ni nada, ni siquiera empecé oh, Mucho trabajo, así que Nos vemos